0: Está no ar, Ambiente é o Meio.
1: Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita satisfação e alegria, nós vamos conversar com João Pedro Salgado. O João vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. O João vai conversar conosco de um trabalho maravilhoso que ele faz, que é a biodiversidade brasileira, e especificamente sobre esses ataques de tubarões lá na, na costa do Nordeste, especificamente em João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa, dessa prosa, dessa entrevista no ambiente ao meio. E para iniciar, por favor, de maneira sucinta...
1: Coloque um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado. É, primeiramente, eu agradecer pela oportunidade de estar falando, sempre bom estar falando, ainda mais para uma universidade como a USP, né? sempre um prazer. Então, eu, eu estou ainda no final da graduação, vou me graduar em, como biólogo agora, é, nos próximos meses. É, faço tenho a graduação pela UFRJ, sou morador do interior do Estado do Rio. E há quatro anos já que eu faço trabalhos de divulgação científica, basicamente quando entrei na graduação. E também faço um trabalho como fotógrafo da natureza, para quem quiser acompanhar mais. Então, basicamente, é basicamente isso hoje que eu sigo. Estou trabalhando na área de ecologia também, é, fazendo pesquisa na área de ecologia. E estou é, trilhando esse caminho mais nessas áreas.
0: O Zé Barcelino e eu, que sou o Marcelo Pereira, a gente costuma dizer que o novo sempre vem e melhor. Então, você é uma prova disso, que o novo sempre vem melhor. João, conte para nós um pouco sobre esse, esse, essa divulgação que vocês fazem através do biodiversidade brasileira. É uma infinidade, são milhares de seguidores e tal. O que, que vocês circulam? Qual que é a ideia dessa veiculação?
1: É, então, uma, uma coisa que é bom falar sempre, geralmente falam vocês, eu faço tudo sozinho até hoje. Então, sou só eu mesmo que, que toco aquilo lá.
0: O João, é o João
1: É o João e o Pedro, né? Isso, isso. É, o João e o Pedro. Então, eu, isso, eu já até pensei em colocar outras pessoas, mas acho que vai perder o jeito que eu escrevo. Eu gosto muito daquilo, como é uma coisa simples, eu gosto de fazer sozinho. Mas aquilo, eu comecei esse, esse projeto é, com o intuito de, de, de valorizar mais mesmo. O início era uma ideia bem crua, assim, era bem novo, tinha que entrar na graduação. Era de valorizar Sim. mais a fauna, a fauna do Brasil, esse tipo de coisa. Porque eu lembro que você perguntava para as pessoas, me fala um animal, o primeiro animal que vem na sua cabeça. eu pessoa vinha e falava um leão. Eu falava, pô, cara, você está no Brasil, como é que é o primeiro animal que você pensa é um leão, um animal de fora? Então, de início, minha ideia foi essa. Mas como, conforme o perfil foi ganhando visibilidade, eu vi que eu conseguiria falar de outros temas também, os temas mais sérios, os temas mais relevantes, e não ficar só no, né, naquilo da parte da biologia, que muita gente gosta, que é curiosidade, né? Então, eu comecei também a abordar esses temas, às vezes, mais polêmicos, é, também acabei melhorando também a forma de comunicação. Então, de início, era uma ideia bem inicial a si mesmo, de, de, de querer divulgar. Então depois eu consegui. Eu comecei a perceber a importância e o público que eu estava alcançando, a importância de falar para tanta gente, né? Você acaba tão tendo mais cuidado. É, então, por isso. De início, a ideia era basicamente essa, e está no ar basicamente há quatro anos, há quatro anos, mais três, três anos de forma direta, entendeu? Porque um ano, assim que eu comecei, eu comecei mais ou menos, meio desanimado, e depois eu voltei, então está três anos mesmo no ar.
0: É Certamente é bastante tempo com um esforço individual. Ô, João Pedro, posso adiantar a você, eu sou um dos trezentos e tantos mil que te seguem, né? Ele é muito bem feito, muito criterioso. Como é que você compete com a fake news, hein, João Pedro? Como é que você vê esse processo de... Uma competição meio
1: desonesta, né, João Pedro? É, é bem desonesta mesmo, porque a fake news ela é mais fácil de atingir o público. Porque, geralmente, é algo muito simples, de muito fácil entendimento. Mas, hoje em dia, eu percebo que o meu conteúdo ele alcança, às vezes, o mesmo público... É, de grandes perfis que, que propagam isso então acho que você consegue até aprender com essas pessoas que fazem fake news, você consegue aprender alguma coisa na forma de se comunicar então é importante você sempre estar de olho de como que esses caras conseguem fazer isso de ver como que, a, como que essa comunicação simples deles funciona e você tentar trazer isso para você mas é importante, lógico sempre estar embasado cientificamente e trazer essa nova forma de comunicação que hoje em dia funciona muito, principalmente no Twitter, que é uma rede de, de poucos caracteres. Né? Então, a informação, para a gente que faz de forma séria, às vezes é difícil, porque tem que ser um conteúdo enxoto, no, enxoto e verdadeiro, é, numa rede, numa rede com, com as mensagens tão rápidas. Né? Então é mesmo você aprender a saber lidar com isso, você conseguir passar a informação, às vezes, mais, de forma mais leve, mas estando correta sempre, que é o eu prezo sempre para mim, porque senão você acaba virando a mesma coisa do que você critica. Né? Então o mais importante mesmo é você sempre manter o seu conteúdo embasado é, e cientificamente correto, que eu prezo primeiramente, pelo menos nos meus conteúdos lá. Né?
0: É, apenas para, apenas para informar os nossos ouvintes, estamos falando, portanto, biodiversidade brasileira, que é tocada por esse jovem biólogo João Pedro Salgado. João, é, coincidentemente, nós tivemos nesses quatro anos não é? um belo desmonte na área ambiental, muita coisa ruim aconteceu. E, claro, uma profusão de fake news em relação a isso, você já apontou Em que momento você se sentiu compenido a, a publicar e atacar, enfim, a fazer um contraponto com essas barbaridades que estavam ocorrendo aqui?
1: Eu Desde o início, assim que começou tudo isso, eu, 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 eu não conseguia ficar isento. Eu não conseguia ver aquilo tudo e, não pelo menos, não falar nada. É, inclusive, na, nas eleições do, do ano passado, meu perfil então teve um alcance gigantesco. Nas últimas semanas, por exemplo, só falando de meio ambiente é alcance de mais de 20 milhões de pessoas, só falando de meio ambiente, só falando de meio ambiente. Então, é uma coisa que me fazia feliz de, de mostrar que eu não conseguia ficar isento em relação a tudo isso que estava acontecendo. Eu não conseguia fechar os olhos e continuar publicando só as imagens bonitinhas e tudo aquilo, vendo que estava tudo indo para o ralo. Né? Então, é uma, é uma escolha minha que eu não conseguia fugir. No início, quando eu tive algumas polêmicas assim com essas questões, eu até pensei, falei, pô, acho que não vale a pena, mas eu não conseguia me segurar, que eu não conseguia não falar, não, não, não buscar as informações para expor para todo mundo. Então, era uma, acho que é uma coisa minha mesmo, que eu tentei reprimir um tempo, mas eu que não conseguia. Aí, no momento, você também aprende a lidar com, com crítica, com, com essa enxurrada de coisas que vem, você só deixa levar também. Então, a partir de um momento, você, você nem liga mais, você fica até feliz quando você recebe essas coisas, que você vê que você está batendo no, no calcanhar certo ali. Né? Então, hoje, eu vejo é, é, esse, esse tipo de coisa assim, uma aprovação do trabalho. Eu falei, pô, tá incomodando, é realmente o que eu quero, entendeu? Então, para mim tá perfeito. Isso mesmo,
0: senhor João Pedro, é isso mesmo. Bom, vamos dirigir um pouquinho para uma última, das últimas publicações, se não a última, que foi aqueles, aqueles acontecimentos dos tubarões em Recife. Que surpreendeu muita gente, etc. E você trouxe uma, uma leitura, uma informação bastante bastante interessante que trata daqueles animais, né, dos, dos tubarões em recife em função de uma série de ocorridos. Pode para a gente um pouco a sua pesquisa, o que que você vislumbrou e o que que você descobriu a esse respeito.
1: Falar desses temas assim com animais, quando sempre que envolve humanos é muito complicado porque eu tento sempre tirar o máximo, né, aquilo que fazem com esses animais que é aquela vilanização desnecessária e absurda que acontece. Então, assim que aconteceram os ataques, é... eu comecei a ler bastante sobre o tema, justamente para você não acabar postando alguma, alguma coisa ali que possa piorar ou trazer desinformação, que é a última coisa que eu quero. Então, assim que rolou os ataques, comecei a ler artigo atrás de artigo, falando sobre o porto, é... as questões lá em Recife, da construção do porto, as questões dos tubarões. E... A parte, duas semanas depois, se não me engano, foi um tempo assim, ou uma semana e meia, eu vi que eu estava pronto para começar a escrever sobre o tema. Então, a minha ideia, a minha ideia, pelo menos escrevendo daquela forma, foi de trazer que tanto os tubarões quanto as pessoas que frequentam lá são, são vítimas de tudo que aconteceu. Então eu acho que, que eu consegui trazer essa visão de, de como que aconteceu tudo isso, como os ataques aumentaram depois da década de 80-90, mostrando que. Que, que, os, que os humanos não fazem parte do cardápio dos tubarões, tudo isso mostrando que eles não, que não também estão tá fazendo isso então, acho que a minha ideia central ali de escrever da forma que eu escrevi é, foi mais de trazer isso que os dois são vítimas é, da mesma coisa, acho que funcionou bem, o feedback foi muito positivo a publicação conta lá com mais de um, um milhão e meio de visualizações mostrando um assunto tão importante assim para tanta gente, acho que acho, eu fico muito feliz com esse, com esse feedback todo Bom, João, sem dúvida, você trouxe elementos muito apimentados
0: para a discussão. A primeira é a construção do Porto de Suape, para aqueles que ainda não recordam o nome, né, na, na, nas proximidades de Recife, o Porto de Suape na década de 80 barra 90. E houve uma alteração bastante substancial daquele ambiente. Conte para a gente, explora um pouco essa questão, por favor
1: a questão do porto modificou toda a questão da orla ali, né? É, alterou o fluxo dos rios que desaguavam, que desaguavam ali perto do, da região onde ocorre a, a, a maioria dos ataques hoje, é uma construção que na época algumas pessoas já rebatiam, né? é, mas parece que foi passando, foi passando, foi passando e hoje é um dos principais causadores desse problema que acontece nessa região do Nordeste, nessa região de Recife, com esses ataques de tubarões, que acontecem com bastante frequência, com uma frequência muito maior do que outro, outra parte, outras partes do Brasil. Né? E Recife também já aparentava ter condições perto da orla, ali da praia, favoráveis para é, onde os tubarões já se alimentavam, mas a questão do porto é, alterou tudo aquilo, a, diminuiu a quantidade de comida para os tubarões, diminuiu tudo aquilo ali perto da, é, perto da praia, fazendo com que alterasse é, todo aquele ecossistema. E, mas mesmo hoje, assim, mesmo depois de 30 anos, você vê que os tubarões eles, eles não se alimentam das pessoas. Né? Como a, a água às vezes é meio turva, às vezes, no máximo, ele confunde e acaba mordendo a perna, o braço da pessoa, e ele logo solta tanto que ele não se alimenta da carne da pessoa. Então, mas o problema é que uma mordida do tubarão já causa um estrago tremendo, né? Então, às vezes pode levar as pessoas a óbito, a perder o membro. Então, mas mostra que, que os tubarões, eles também não querem se alimentar das pessoas como eles não se alimentam. Eles mordem e logo soltam, mostrando tudo isso, mostrando como uma construção. É, o lançamento de esgoto também tem uns estudos que mostram lá que a poluição das áreas também é também alterou toda aquela cadeia lá alimentar. Então, um conjunto de fatores, junto com essa construção do porto, com o assoreamento dos rios que, que o porto causou para a construção, mudança de rota, tudo isso culminou nessa loucura que, que, essa, que essa cidade vive hoje. Né?
0: São elementos, João Pedro, essenciais para nós colocarmos nas nossas, nos nossos arquivos o que uma construção de um porto pode trazer é nós que somos da área ambiental sempre alertamos para uma série de impactos decorrentes e as pessoas acham que é brincadeira, né, João Pedro, você acaba mostrando para a gente que não só não é brincadeira, como de fato ocorre. O jo o João Pedro, e até de tudo aquilo que você leu, daquilo que você pesquisou, existe alguma possibilidade de uma alternativa, ou seja, como é que você... É, Mitiga essa encrenca desses tubarões. Claro, matando não é, o, não é a solução. Né? Como, é que, como é que isso pode ser resolvido?
1: É, cara, sim, é uma situação bem complicada. É, eu cheguei a ler alguns trabalhos falando. Algumas praias dos Estados Unidos sofrem também com, com esse tipo de coisa. É, algumas partes da África do Sul também. Assim, já tentaram diversas coisas, até redes, né, para proibir o avanço do tubarão perto das praias. O problema é que essas redes acabam matando uma quantidade absurda de fauna, tartaruga, ave, que acaba ficando enrolada. Então, é um problema que, às vezes, vai melhorar uma coisa, mas vai causar um impacto muito maior em outras. É assim, eu acho que a condição melhora hoje, vendo que a mitigação do porto é quase impossível, é né? um porto muito frequentado. É a questão do, da a voltar os projetos de, de pesquisa com tubarões que aconteciam em Recife, é, que, que eu vi que estão paralisados hoje, é, mas depois desses ataques recentes agora no início do ano vi que o, que o governo está querendo voltar com esses estudos, sobre esses ataques sobre a Universidade de Recife faz, é, então acho que o principal hoje é isso, porque para saber o que acontece de fato, tem que ter pesquisa em cima para a gente entender então não adianta a gente ficar assim só pensando como acontece, o que, que vai acontecer, tem que ter pesquisa de fato eu acho que o primeiro passo para a mitigação é esse voltar os estudos em cima Voltar a ver o que, que, como que está hoje, porque possivelmente que era 30 anos atrás, não é a mesma coisa hoje, o ambiente muda, tudo muda, então a pesquisa tem que ser recorrente. Ainda mais quando a gente está lidando com vidas humanas, né que, que é o que acontece muito em Recife na, é, com esses ataques. E questão de, do, do, das questões ambientais também, sempre que a gente vai bater, né a questão do lançamento de esgoto, que acabou alterando toda é, a fauna da região, tudo isso. Mas o principal, para tudo que a gente falar, tem que ter pesquisa em si. E eu acho que o principal hoje é isso.
0: João Pedro, você como biólogo novinho, né, é, essas questões humanas, claro, estão em, extremamente interligadas com as questões ambientais e do próprio meio. E essa imagem que passa do tubarão com um monstro, né, tem até filme, aquela coisa toda, aquela demonização do, do coitado do tubarão e que, e que desenvolve um, um elemento na cadeia fundamental. Então, essa questão como um todo de, monstro, de demoniar o, o tubarão e essa... eles já sofre uma caça ilegal enorme, né? uma pesca ilegal enorme. Como é que você enxerga isso? É, a pesquisa e a boa divulgação como a, a que você faz, será que são suficientes para Esclarecer, afinal de contas, que ele é vítima desse processo
1: também. É, assim, é, é muito complicado falar disso, porque acho que você pode, sei lá, acabar desmotivando pessoas que querem entrar, mas infelizmente acho que das únicas formas que a gente tem é a divulgação, né? Falar, é falar, é tentar mudar as pessoas é porque eu acho que o principal problema, por exemplo, do Tubarão é quando você pega um filme é, como aqueles é, que fizeram muito sucesso, os filmes são muito visuais, né? Então, aquelas imagens ficam na cabeça da pessoa, aquele sangue na água, a pessoa sofrendo, então aquilo fica. Então, quando eu venho e faço uma publicação mostrando as fotos do tubarão, mostrando que não é bem assim, aquilo não é tão impactante quanto a imagem do filme. Então, acho que o fator das imagens que fica na cabeça das pessoas, eu acho que é o principal causador disso tudo, porque esses filmes são muito fortes, são umas imagens muito fortes. E quando a gente vem com a divulgação atrás disso, tentando mudar um pouco essa visão das pessoas, as imagens não são tão impactantes. Porque um texto nunca vai chamar tanta atenção do que quanto a uma imagem. Né? A, imagem a, a imagem às vezes é, claro, é uma, uma linguagem universal, ali, só de você olhar, não tem língua, não tem nada. Então, o texto é, ele não vem com a mesma com, a mesma, com o mesmo impacto. Né? Então, essas imagens que sempre tem, por exemplo, as placas é, que tem na praia, tudo isso, isso já é uma mudança para a gente conseguir começar a mudar esses pensamentos assim. Mas eu vejo que a divulgação científica, seja como for, até uma placa na praia é uma forma de divulgação científica. A divulgação científica pode ser feita de diversas formas. Propagandas na televisão, como eu vi que depois desses ataques lá, é, o governo, é, a prefeitura lá, começaram a lançar algumas, algumas propagandas no, é, nas redes sociais para alertar as pessoas. Tudo isso é forma de educação científica é quando está respaldado, né, lógico cientificamente. Então, a é saber como você vai usar essas informações para lutar com esses canais gigantescos né, de comunicação. Sim, o meu ponto é que você traz um elemento
0: importante na divulgação, que é a linguagem e também a possibilidade de visualizações. Mas você traz uma informação crucial, que é, nesse caso dos tubarões, os tubarões tal qual os banhistas que ele ataca, ambos, né? são vítimas de um processo. Sim. Acho que essa é a grande discussão. É. N N é, não é para... Evidente que se trata de pessoas, não há discussão sobre isso. Porém, a causa não é que o Tubarão ficou doido, que ele... é que ele foi, de alguma maneira, modificado aquele meio e ele foi, portanto, induzido a estar próximo ao ser humano que ele não estava até então. Eu Acho que essa é, é uma divulgação é. importante porque... É. Mesmo que Pernambuco venha a sofrer com isso, a gente tem hoje elementos que propiciam uma visão um pouco mais detalhada sobre isso. Não é? Sem dúvida, isso é muito importante. Agora, caçar o tubarão não é,
1: não é a solução, né, João Pedro? Ah, o, problema, o problema vai aumentar. né? Tirando o tubarão de lá, outra coisa vai acontecer que a gente nem consegue imaginar. É possível começar a faltar peixe para as pessoas se alimentarem, que pode acontecer, mudar toda aquela rotina. Então, isso também é importante mostrar que toda essa teia alimentar é muito importante para a gente. Eu sempre tento trazer também, colocar o ser humano como centro de tudo, porque, infelizmente, é, é assim que funciona tudo. Então, você colocar que se faltar o tubarão, vai faltar alimento para a pessoa, a pessoa, às vezes, muda também o pensamento dela, entendeu? Porque, você, às vezes, ficando também só naquela margem ilusória... Ah, o meio ambiente equilibrado, a gente tem que trazer é, também essa visão das pessoas, faltar, cara, às vezes matando todos os tubarões de lá, o que é impossível fazer também, fazer lógico, vai começar a faltar comida para as pessoas, entendeu? vai alterar tudo aquilo que já é alterado. Então, eu acho que é muito importante assim, trazer também a, a, as pessoas no centro. Né? Oh, sem
0: dúvida, João Pedro, eu quero colocar um pouco mais essa mensagem para mim como ambientalista e como pesquisador da área ambiental, ela é crucial. A divulgação, não uma maneira do João Pedro Botal inocular essa ideia nos meios de comunicação, e de que o tubarão, tal qual o ser humano, eles são, aquele que está nadando eles são vítimas de um processo. O, processo. o, o tubarão não é agente, ele é vítima. Essa que é a grande discussão. E que essa solução não é simples encontrar, a partir de um enorme impacto que foi causado. Como é que você faz para resolver isso agora? Então, não é matando mais tubarão ou deixando ele matar mais pessoas. Essa que é a grande discussão. O João Pedro, vocês tiveram algum tipo de ocorrência semelhante? Você que é do Rio de Janeiro,
1: uhum.
0: as, as praias todas por aí, né? Alguma ocorrência desse tipo, alteração semelhante, algo assim?
1: É, então, um ataque de tubarão, pelo menos aqui, eu não tenho conhecimento não, mas, por exemplo, na cidade como eu moro, eu sou do, do interior do Rio, né, é, construíram um porto aqui também, numa das praias que era mais movimentadas na cidade, hoje é a praia é o deserto, ninguém vive mais na praia, a praia é no centro da cidade, eu sou de Macaé, no interior do estado do Rio, é, conhecido como capital nacional do petróleo, né, então toda essa toda essa toda essa confusão dessa construção agora querem construir outro porto que já tem por exemplo esse caso de Recife aí você divulgando isso aqui você fala, pô pode às vezes às vezes aqui acontecer a mesma coisa então também é uma forma de também alertar as pessoas de como como essas construções tudo isso tem que ser muito bem visto o que não era feito antigamente né esse plano o ambiental do Brasil vem só em 1988 é, você vê que antes era tudo meio que liberado, era tudo meio feito assim. Então, é muito pouco tempo ainda de... que, que, essas, que essas leis estão em vigor e a gente tem, tem muita dificuldade de tipo, pôr em prática né? é, as leis ambientais no Brasil. Então, é importante trazer sempre para as pessoas o próprio questionamento, para as pessoas vejam começar a questionar as coisas. Pensar, Pô, será que essa obra que estão falando que vai ser boa, vai ser tão boa assim mesmo? Vai gerar esse tipo de emprego, mas depois vai me causar qual problema no futuro? Então... Começar a trazer esses tipos de questionamentos também é muito importante, é, seja qual for, né? pelo menos nas regiões litorâneas que sofrem, que podem sofrer com esses impactos também que Recife hoje sofre de forma absurda.
0: Ô João Pedro, você, você é uma pessoa extremamente bem informada. Veja só, o que você coloca é, que as leis brasileiras, etc., as leis mal foram aplicadas eles já estão com projetos de terminar com tudo isso. Não. Existe um movimento no Brasil, aí pela mineração, pelo agronegócio predador, predatório, etc., no capital predatório, para simplificações dessa lesão. Algo crucial, como o licenciamento, exatamente que, para que esses momentos de análise, de viabilidade ambiental sejam estudados. Querem simplificar tudo. Portanto, você bem menciona a necessidade de pesquisa como base para tudo isso. E a aplicação de uma lei que nem foi aplicada de maneira adequada, já querem mudar de novo para ah, então. provocar isso tudo. Né? A
1: palavra do momento é flexibilização, né? Flexibilizar é, algo que nem existe direito ainda, né? Que não é, consegue. Tudo, então. Essa visão
0: estreita da economia ela pode provocar reflexos e retrocessos muito grandes. Né? Ah, é, que é, que é importante essa mensagem que você traz.
1: É, e Bom. geralmente também vai pra, acaba caindo também na população mais pobre que frequenta aquela praia, né, é, que tá porque os chefões lá do porto dificilmente frequentam aquela praia que é o lazeres da população pobre que tá ali, que a é praia, que é de graça então isso também cai até, até, nesse, até nesse dilema importante também, que é importante trazer também A,
0: a corda sempre arrebenta o lado mais fraco, né, é João Pedro o João Pedro, eu só tenho que agradecer muito a sua participação cumprimentar bastante sobre essa iniciativa, contagiante a sua alegria e a sua satisfação em publicar as suas coisas, parabenizar muito, fazer a divulgação da biodiversidade brasileira no Twitter, ver esse jovem rapaz biólogo agradecer bastante, quero agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, sempre presente, da Maria Beatriz, a nossa Bia, a Luana, o José Marcelino e eu, Matisardo Pereira, Agradecemos você mais uma vez e parabenizando por esse enorme e maravilhoso trabalho que você faz.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com, com pessoas assim como vocês, para uma universidade desse tamanho, né, dessa importância. A gente vê que o trabalho tá, tá sendo bem feito, que o caminho tá certo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar. Você acabou de ouvir: Ambiente é o meio, produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música Tema, Evandro Navarro, Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.